0: Kultura Trójmorza Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa Doktor Widas Dolinkas, dyrektor Zamku Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie Dzień dobry Panie Dyrektorze Dzień dobry Jesteśmy w tej chwili po pierwsze w zamku a po drugie, w sali renesansowa, piękna sala zre- zrekonstruowana. E, jakie to jest miejsce, jakie to są portrety? Tak, to jest tak zwana sala wielka
1: renesansowa, która nie jest historyczna, a zrekonstruowana z trzech sal historycznych, żeby byłaby większa powierzchnia dla różnych imprez kulturalnych, reprezentacyjnych. W tej sali na przykład odbywało się też posiedzenie, kiedy Litwa była prezydentem podczas prezydencji Litwy w Radzie Unii Europejskiej. Od tej sali rozpoczął się Majdan Ukraiński na przykład. Tu Janukowicz nie podpisał
0: traktatu z Unią Europejską. Czyli to już jest sala, która ma nową historię, nowa historia współczesnego świata pisana na tej sali, ale cały zamek wielkich do litewskich, władców Litwy został odbudowany, bo został zniszczony kiedy? Tak, to najpierw był
1: zrabowany i, i, i no można powiedzieć zniszczony, tylko nie, fun, nie do fundamentów już w połowie XVII wieku podczas tak zwanego pierwszego Wielkiego Potopu Moskiewskiego, kiedy oni tu e, mieszkali e, około 6 lat, a do samych fundamentów zrujnowany zamek był e, na początku XIX wieku, kiedy po trzecim rozbiorze polsko-litewskiego państwa po prostu Moskali tu zostali na sto lat.
0: Wtedy uległ całkowitemu zniszczeniu Całkowite. i kto kiedy podjął decyzję o tym, żeby go odbudować?
1: Jak raz w końcu czasów radzieckich już, już zaczęto tu pracować, zaczęte wykopaliska archeologiczne i odnaleziono nie, nie tylko fundamenty Palacu Wielkoksiążącego z czasów Zygmunta Starego czy Zygmunta Augusta, ale też i, i, i fundamenty z końca XIII XIV wieku, także te te pracownicy, które badali ten teren, podjęli taką ideę, że trzeba zrekonstruować tą historyczną rezydencję, jako symbol starej tradycji, dawnej tradycji państwowości litewskiej.
0: Bo to jest odwołanie do dawnej państwowości litewskiej, wtedy, kiedy jeszcze Litwa nie stworzyła państwa wspólnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
1: No i nie, nie tylko w tych czasach, kiedy kiedy to było dzielnie wielkie, wielkie Księstwo Litewskie, ale też, też ta rezydencja służyła i wielkim książątom litewskim i królom polskim, naszym wspólnym władcom i po Unii Krewskiej czy Lubelskiej też, do, do samego, do, do połowy XVII wieku.
0: Do momentu, kiedy, kiedy została zniszczona? Tak. Dobrze, czyli pałac i siedziba wielkich władców Litwy został, odbu- został odbudowany. Obok jest wieża Gedymina, tak to się nazywa. Tak, tylko tak zwana wieża Gedymina, bo ona
1: zbudowana przez wnuka Gedymina, Witolda Wielkiego, gdzieś mniej więcej w czasie bitwy pod Grunwaldem, a prawdziwa wieża Gedymina, czasów wielkiego księcia Gedymina, znajduje się jak raz w podziemiach naszego palacu.
0: Zawsze jak jestem w Wilnie, to się zastanawiam, może to jest takie doświadczenie, które jest tylko moje własne i subiektywne, ale że czasy tej tej Rzeczpospolitej obojga narodów są omijane. Nawet jak się zwiedza z przewodnikiem, to zawsze jest wielki książę litewski, nigdy przewodnik nie dodaje, że był też królem Polski. Taki pomijany, wstydliwy moment kilkusetletniej wspólnej historii. Tak jest? No, może w takim e,
1: świadomości takiego przekroju społeczeństwa może to jest, bo to idzie jeszcze z początku XX wieku, z tej tradycji historiografii litewskiej, ale na przykład nasze muzeum, ten palac, który jest odbudowany przed kilk- kilka lat, to my staramy się, żeby jak raz podkreślać tą wspólną historię, bo i po Unii Lubelskiej, jak mówiłem, przynajmniej 100 lat ta rezydencja służyła jako rezydencja naszych wspólnych władców, jako jedna jedna z najglówniejszych rezydencji całej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, to znaczy nie tylko Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale i Królewstwa Polskiego i na przykład e, przy podpisach, e, przy portretach, gdzie teraz my stoimy w tej sali, to mamy portrety chyba więcej niż dziesięciu naszych wspólnych władców, to na podpisach też Pan może zobaczyć,
0: że, że tytulatura naszych wspólnych władców to jest Król Polski, Wielki Książę Litewski. Pan lubi ten okres Rzeczpospolitej polityka Obojga Narodów? Ja jestem nie tylko pracownikiem w muzeum, ale tylko... ja też i
1: wykładowcą na Uniwersytecie Wileńskim w, w, w Wydziale Historycznym. Także jak raz wykładam dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów dla młodego pokolenia, dla studentów litewskich. co co pani mówi?
0: W... Prawdę, <śmiech> tylko prawdę. Czyli? Czyli wszystko. No dobrze, ale decyzja, decyzja, bo można powiedzieć tak, w historiografii litewskiej, nie znam jej tak dobrze, ale tak sobie wyobrażam, mówi się na dobrze, może popełniliśmy błąd, że stworzyliśmy Rzeczpospolitą Obojga Narodów, może trzeba było iść inną ścieżką, ścieżką niezależności. Tak się mówi w historiografii, czy nie? To tak tak samo mówi się
1: w historiografii polskiej. Czy było potrzebne to wielkie księstwo litewskie, żeby mieć mieć
0: problemy dla państwa że Dla tych, którzy mieszkają w Koronie, tak, tak. Rzeczpospolita obojga narodów jest taką przyczyną do dumy i odwołaniem się do Rzeczpospolitej. My mówimy Rzeczpospolita. Tak, tak. My a, też. A wy też mówicie tak, Tylko nie Rzeczpospolita, my mówimy Politewsku, Republika, bo
1: jesteśmy rzymskiego pochodzenia, jak o tym pisał jeszcze długoż w XV wieku.
0: Mówicie Republika tak. obojga narodów? Tak, tak. W Politewsku to, to, to brzmi Abiejut, tu Republika. Ale i co? I
1: to to znaczy Rzeczpospolita Obojga Narodów.
0: No to jest prawda, ona trwała szczególnie w Wilnie, trwała na pewno do 1863 roku w umysłach i w duszach. Ta była była Rzeczpospolita Obojga Narodów, a a potem nagle coś się stało i przestała to być Rzeczpospolita Obojga Narodów, tylko dwóch narodów skłóconych. No niekoniecznie, ale to tak, to to początek
1: XX wieku, tworzenie tych takich nowoczesnych państw Polski, Litwy, kiedy rozeszły się te te poglądy, idee tworzenia tych nowoczesnych państw, to naturalnie i i w Polsce, i tu w Litwie było takie odróżnienie, można powiedzieć, czy czy coś takiego, Ale, ale teraz, jeżeli mówimy o historiografii, o czym zaczęliśmy, to nie ma takiego... Te, tego problemu, że tam, nie wiem, że historiografia litewsko- litewska ignoruje rzecz, czasy Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Nie, to publikacji na przykład w ostatnim dziesięcioleciu chyba to więcej jest poświęconych czasom Rzeczpospolitej Obojga Narodów niż wcześniejszych czasów, które już są mniej więcej zbadane. To pytanie tylko od dumę tak, to jak mówiłem, przekrój świadomości narodowej na przykład, no to tak, to jeszcze chyba są te takie, takie, nie wiem jak to powiedzieć, takie, takie sztemple, takie, takie historiograficzne, że, że niekoniecznie Unia Lubelska była bardzo dobrym wyjściem dla państwa litewskiego, ale na przykład i tu w tym palacu robiliśmy już chyba dwie konferencje międzynarodowe poświęcone stosunkom polsko-litewskim. Mieliśmy kilka wystaw, w tym też poświęconym, po, poświęconych Unii Lubelskiej, no i staraliśmy się donieść do społeczeństwa tak więcej popularnie, a nie tak jak piszą naukowcy w swoich studiach, których mało kto czyta. Staraliśmy powiedzieć, że jeżeli nie byłoby Unii Lubelskiej na przykład, to ten potup moskiewski w Wilnie mógłby Odbycie nie w połowie XVII, ale już w połowie XVI wieku, bo wojsko cara moskiewskiego stało już w Polocku, także droga
0: do Wilna była otwarta. A chęci moskiewskie są stałe, bardzo lubią rządzić w miastach, które do nich, do nich nie należą. O Rzeczpospolitej, obojga narodów wiemy dużo, natomiast taki był moment w historii Wielkiego Księstwa Litewskiego, właściwie być może na początku Wielkiego Księstwa Litewskiego, kiedy udało się małej grupie, bo Litwini nie stanowili w większości, tylko byli rycerzami, wojownikami, stworzyć Wielkie Księstwo które zdecydowanie przekraczało możliwości podbojowe Litwinów. Jak to się stało, że Litwa stała się w którymś momencie tak duża? Byliśmy bardzo tolerantni. Jak mówią Ukraińcy teraz,
1: nigdy nie mieli takiej dobrej okupacji jak podczas Litwinów. Także nasze wielkie książęta, książęta ich synowie na przykład, kiedy wyjeżdżali rządzić na przykład księstwami ruskimi oni tam prawie nic nie zmieniali.
0: Także wszystkie tradycje pozostawali takie jak byli więcej Ale więcej przyjęli język ruski jako tak, język urzędowy. Tak, tak. I nie chcieli swojego języka no, ale to też było dziwna może historia nie... bo nie każdy wie o tym, że tak. Wtedy Litwini byli jeszcze poganami. Tak, dlatego nie mieli swego
1: pisanego języka i to było nie chęć czy niechęć, a, a po, po, o, po prostu, no trzeba było z, z tym ludem ruskim na jakimś języku rozmawiać. Litwini, jak pan hmm. mówił, było mniejszością, także po a ten, nauczyć a było ten, ciężko. A
0: ten lud ruski był wykształcony, przyjął chrześć już z no Konstantynopola. Tak, tylko trzeba pamiętać, że
1: w, w pierwszej połowie, w w połowie XIII wieku na Ruś przyszli Mongolowie i zapukali I,
0: do moskiewskich bram tak, i wędrowali. Tak, tak. I nie
1: tylko. I, 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 i był pożar duży w Kijowie, niedużo czego z, zostało. I o tym wykształceniu to tylko tak, tak, no teoretycznie możemy mówić, bo już w tym, w XIII wieku na przykład byli Dominikanie i Franciszkanie w Litwie. Także też już coś było i, 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 i z tej strony zachodniej Europy I w, w w, w, w ziemiach
0: pogańskiej Litwy. Mendog chciał przejść i przyjął chrzest, tak, nie... stał królem i został królem, tak, ale Litwini tak. mu nie pozwolili na to powiedzieli. "aymen". No jak nie pozwolili, pozwolili. No nie, no przecież po siedmiu czy ośmiu latach
1: przestał. No to po, po dziesięciu, ale był zamordowany. Niekoniecznie odstąpił od krztu. To, to nie jest potwierdzone źródlami. Jest tyle źródeł, które mówią o tym, że może zrzekł się krztu, a nie mniej są źródeł, które mówią, że został do samego końca prawdziwym katolikiem także niekoniecznie
0: udowodniliśmy że o historii możemy rozmawiać to teraz porozmawiamy tak, co tak. jakie ekspozycje możemy tutaj zobaczyć no nasz pałac jest dość dużym mamy Jak przystało na władcę
1: Tak, tak. Chociaż w czasach renesansu czy wczesnego baroku był za małym, żeby przyjąć gości, gości z zagranicy. Podobnie jak też w Warszawie, nie mieszkali na, na, na zamku Wielkoksiążęcym czy Królewskim, ale gdzieś w mieście. Ale teraz ma... A to ma... u Paców, a to a u paców, tak i tak dalej ale mamy gdzieś 10 tysięcy metrów kwadratowych ekspozycji i mamy cztery trasy tematyczne. Pierwsza trasa pokazuje nasze bardzo bogate zbiory znalezisk archeologicznych. Od czasów najdawniejszych jeszcze czasów tych tych epoki kamienia do do prawie do do początku XX wieku. Wszystkie znaleziska z z tego terytorium palacu i w tej ekspozycji opowiadamy dzieje tego miejsca, tej rezydencji w kontekście dziejów państwa, w tym też państwa
0: e, wspólnego z Polską, to znaczy Rzeczpospolitej Obojga Narodów. się uśmiechał, to się e, uśmiechał, ale wie Pan, wracając do historii. Nie, nie, to kilka sal poświęconych jak raz temu, tej epoce. A, ale powiem Panu, na jakie pytanie nie tak. znalazłem odpowiedzi. Jakiej? Skąd się wzięli Litwini? Gdzie? W ogóle, na świecie. No, jak pisał Długosz, który nie był bardzo do, dobrym
1: przyjacielem Litwinów, to Litwini są pochodzenia rzymskiego. To jesteśmy z dawnych
0: Rzymian. Po Wierzymy właśnie. w to. Wierzymy Długoszowi. Nie, 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 nie potraficie tego w języku udowodnić, bo to jest wiadomo, Estończycy wiemy, skąd się, Łotysze tak, wiemy, tak. skąd się wzięli, a Litwini. Nie wiadomo skąd. No to Rzymian, prostu. Rzymian,
1: bo bardzo dużo wyrazów, jak, jak i długo. E, e, no to długo e, pisał. Z, tego,
0: z tego Rzymu żeście wędrowali w takim razie. I którędy proszę pana, jakimi liniami lotniczymi?
1: No to e, statkami, statkami w tym czasie, bo to były czasy. Нерона
0: i tak dyrektor się uśmiecha, że to ładnie tak słuchać, radia w Warszawie, w Krakowie, w Lublinie od tak. kilku dni wprowadzać w taki błąd? No, można i tak powiedzieć, ale... ale... Każdy lud skądś przybył do, do Europy, każdy kogoś musiał pokonać, przecież się nie urodzili Litwini tutaj. No tak, to jak i Polacy, bo Jaki jest, Polacy? jesteśmy
1: wszyscy Indoeuropejczykami, także przyszliśmy ze wspólnej, wspólnej to dlaczego nie kraju
0: ro, rodzimego? No to bo nie, nie, nie rozmawiacie tak jak Rosjanie, nie rozmawiacie tak jak Polacy, nie rozmawiacie tak jak bo, Łotysze bo, i nie rozmawiacie tak jak Estończycy. Bo jesteśmy członkami
1: galędzi językowej bałtyckiej, a nie słowiańskiej. Wy jesteście Bałtami. Tak. Byli trzy takie większe narody bałtyckie, kiedyś Prusy, Prusacy, te, nie te Prusacy, które, które potem byli Prusacy, ale te dawne, pru, e, Prusy, tak, Litwini i Lotysze. A wszystkie inne kraje obok, to albo Ugrofinowie, też e, e, gdy, no, przyszli, Cię, byli, bardzo ciężko powiedzieć, kto, kiedy
0: przyszedł, e, e, a kto już był. To, bo to... to prawda, ale łatwo wrócić do gdzie jesteśmy, bo jesteśmy tak. na zamku. Pierwszą trasę żeśmy przeszli na razie. Tak.
1: Druga trasa to są otworzone wnętrza historyczne, żeby pokazać no, życie dworskie Wielkich Książąt i Królów Polskich. Od czasów gotyckich, od czasów mniej więcej Aleksandry Jagiellończyka do czasów wazowskich Jana Kazimierza Wazy. Trzecia trasa jest poświęcona takim mniejszym ekspozycjom tematycznym, to znaczy mamy zbrojownię, mamy mamy taką ekspozycję życia codziennego, kuchni na przykład w tej rezydencji i, i ekspozycję muzyczną. Bo w, w, w naszym palacu, tak jak i e, na Zamku e, Warszawskim, e, na przykład już na początku XVII wieku były e, grane pierwsze opery e, włoskie Jesteśmy z Polakami bardzo dumni z tego, że, że e, te opery włoskie u nas były e, grane wcześniej Niż w Londynie albo w Paryżu Także w tym czasie ta rezydencja też była centrum kultury europejskiej to była czwarta trasa? Tak, tu, to była trzecia trasa, a czwarta trasa to są, w tej czwartej trasie mamy centrum wystaw narodowych i międzynarodowych. To jak raz przed paru miesiącami mieliśmy to bardzo, tu bardzo dużą i piękną wystawę Rzeżby Pinzla XVIII-wiecznej Zelbowa Lwowa, a teraz mamy bardzo ciekawe dokumenty, dokumenty państwowe, które zginęły albo przepadli. Nie wiadomo byli, gdzie oni są A teraz zwrócone z Kanady To są dokumenty, umowy międzynarodowe czasów międzywojennych To znaczy tej Republiki Litewskiej, którą prowizoryczną stolicą
0: było Kowna Jak współpraca z polskimi pałacami, zamkami, zamkiem królewskim w Warszawie, zamkiem królewskim na Wawelu? bardzo dobrze. Jesteśmy chyba najlepszymi
1: przyjacielami i, 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 i instytucjonalnie, i, i osobowo z tymi rezydencjami i nie tylko z rezydencjami jak Wawel czy Zamek Królewski w Warszawie, ale na przykład nasz palec, chyba nasze muzeum ma chyba najlepsze i największe takie międzynarodowe stosunki z większością instytucji polskich. To chyba około stu instytucji, z którymi współpracujemy pracujemy i to nie tylko muzea, ale też instytuty czy uniwersytety czy, czy archiwa, e, biblioteki i tak dalej. A naturalnie, e, bo, bo, bo te same władcy byli, te same mistrzowie pracowali, najlepsze stosunki mamy z Wawelem, Zamkiem Królewskim na Wawelu, e, bo to, to jest najbliższy zamek sw- po, sw- po swemu duchu naszemu e, palacowi. I Polacy, koledzy z Wawelu z Zamku Królewskiego w Warszawie. Bardzo dużo nam pomagali też przy odbudowie tego palacu, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Usłyszałem, że nie lubi pan marszałka Józefa Piłsudskiego. Nie mówiłem tego. A to, i, I to nie jest sprawa, e, e, z... lubi czy nie lubi. E, Piłsudski jest też jednym z najznakomitszych Litwinów. W, w, w naszych dziejach. Można było go posłuchać. <głos> tak. no, Jagiello na
0: przykład, Mickiewicz,
1: Piłsudski. to
0: Bardzo e, znanie Litwinie. E, zapytałem, się, zapytałem się pana o takie ulubione miejsce. Powiedział pan, że jest nowa galeria obrazów tak, włoskich. Tak, mistrzów. Tak, tak mistrzów. Jacy to mistrzowie? Jakie to obrazy?
1: Obrazy z XIV po XVII wiek, najczęściej pochodzące z Włoch, ale jest na przykład jeden mistrz, który urodził się się w Gdańsku, w Polsce, ale wyemigrował do do Toskanii i tam pracował dla medyceuszy. Także jest dość dobra kolekcja 23 obrazów i to... Jest chyba taki najnowszy dar dla naszego muzeum przez jednego mecenasa, doktora Pranasa Kiznisa. No i bardzo jesteśmy dumni z tej takiej pięknej włoskiej kolekcji obrazów, bo brakowało nam obrazów. Mamy bardzo dobrą kolekcję arasów. W tym też mamy jeden aras Zygmunta Augusta, dwa powtórzenie arasów Zygmunta Augusta i jeszcze chyba 30, może trochę więcej arasów bardzo podobnych, stylistycznie utkanych w tych samych manufakturach, które tkali dla Zygmunta Augusta czy Wazów, a nie mieliśmy dobrej kolekcji obrazów. Obrazów. Także teraz mamy już dość dobrą, w tym też na przykład są uczniowie Caravaggia, czy Giovanni Belliniego, czy Cavalier d'Arpino, czy, czy, czy Pietro da Cortona i inni
0: bardzo słynni mistrzowie Włoscy. Jak weszliśmy do pałacu, zobaczyliśmy piec i o tym piecu tak. porozmawialiśmy. Przed chwilę był bardzo ładne. Tak, to
1: byliśmy koło piecu w apartamentach Bonesforcy. Sforcy. Mamy zrekonstruowane chyba 7 czy 8 pieców z kaflik, które są znalezione u nas w czasie wykopalisk archeologicznych. Naturalnie nie, nie, nie te oryginalne kafle są używane, bo to są już muzealiami i oni muszą być chronione. A, a to są rekonstrukcje po prostu, to znaczy zrobione kopie tych Kafli, które znaleźliśmy, i z tych kopii odbudowane, zrekonstruowane te piece.
0: Od czasów gotyckich znów do czasów wczesnego baroku. Powiedzieliśmy na początku rozmowy o tym, kto zburzył ten pałac Moskale. Tak. I że inaczej Litwini patrzą, by mówimy potop szwedzki, dla mieszkańców tak. Wilna to jest potop zupełnie inny. Potop. Tak, potów potop tak, bo ze Szwedami mieliśmy Unię w danach zawartą. Och, to jest, a to ci dopiero historia, tam też byli Radziwiłowie. Pokazuję palcem, bo chcę pokazać właściwie Ukrainę teraz ręką, kierunek Ukraina i na zakończenie rozmowy zapytać pana, co pan... Co pan myśli, jak ta wojna się skończy? No mam nadzieję, że
1: Ukraina i my, pomagając Ukrainie, wspólnie zwyciężymy, bo jeżeli... Nie będzie to zwycięstwo, no to tak, jak i Ukraińcy mówią po paru lat, e, chyba coś podobnego e, znów e, będzie w, w tym ry- regionie Europy, bo e, jak Polacy, tak i Litwini bardzo dobrze e, znają dzieje, że już 500 lat chyba. Moskwa, która przyjęła najźlejsze tradycje Mongolów, Tatarów i chyba Byzanty, Imperium Byzantyskiego, no, prawie nic nie zmienia w swojej polityce swoich stosunków z sąsiadami to klamstwo, agresja cały czas jest między nami, także jak raz dzisiaj wieczorem przyjeżdża do Wilna nasze koledzy z Lwowa z Muzeum z Galerii Narodowej Borisa Woznickiego bardzo ściśle współpracujemy z Ukraińcami, pomagamy o ile możemy dla naszych braci i sióstr Ukraińców no i trzymamy kciuki bo oni walczą nie tylko za swoją, ale i za naszą wolność.
0: A po drodze między Wilnem a Kijowem jest Mińsk. Tak. No, to jest
1: szkoda, że, że z Białorusią jest taka katastrofa, bo i, i ten reżim Lukaszenki, no i świadomość Białorusinów, jak, jak widzieliśmy, jest jeszcze dość słaba. Ale zwycięstwo w Ukrainie chyba pomoże też i dla zwyczajszczenia Belarusinów. Ale pamięta pan,
0: pamięta pan pogrzeb Kostusia Kalinowskiego? Tak, tak, tak. tak Kto pamiętam. był na tym pogrzebie? Wszyscy byli. Najwięcej było Białorusinów No flagów Białoruskich było najwięcej Bo przyjechali Białorusinów no, Z flagami
1: wolnej Białorusi. Tak, 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 ale tylko Ilościowo to niekoniecznie, że Białorusinów było <głosy> Większość Tylko oni, oni postarali się Żeby Białoruś Na tym pogrzebie e, 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 Była Widoczna
0: Dziękuję za rozmowę
1: Dziękuję Panu
0: Kultura Trójmorza. Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.